0: Eh, se ha leído desde la Biblia NBI el proverbio número 31 que habla sobre la mujer virtuosa. A partir del versículo 10 en adelante, nuestra hermana Claudia ya le dio lectura, eh, así que les voy a pedir que tengan su Biblia abierta ahí en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10. Eh, Siempre es complejo acercarse a un poema. Este es un poema, y yo no soy muy poético, para, no tengo esa virtud. Hay personas que pueden dedicar poemas de manera brillante, pero este poema es un poema que eh, nos puede ayudar a entender algunas cosas que me parecen a mí que son importantes eh, comprender desde la perspectiva de la mujer ya desde la perspectiva de la mujer virtuosa Reina Valera traduce de mujer virtuosa en la NBI me parecía que hablaba de la mujer eh, eh, ejemplar y yo tengo otra que también dice y habla sobre la mujer ejemplar Ustedes van a tener la NBI, es posible que tenga algunas variaciones. Con la Dios, Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, pero eh, en el fondo quiero compartir con ustedes el centro de, de toda esta de, de, de todo este proverbio tan, tan hermoso. Mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Y ya partimos con un, una declaración bastante fuerte, ¿cierto? En, en la otra versión dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una pregunta también. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y de lino y con placer realiza labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae desde muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Inspecciona un terreno y lo compra y con sus ganancias planta viñedos se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos asilados y tejidos. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. No teme por su familia cuando nieva pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con las telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se cuenta entre los más respetados del país. Ella hace túnicas y cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. No le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Sus hijos y su esposo la alaban y le dicen, «Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas» eso espero que todos lo hayamos dicho a nuestras madres nuestras esposas hoy día ¿cierto? Amén. los encantos, <risas> en mujeres buenas hay muchas pero tú eres la mejor de todas los encantos son una mentira la belleza no es más que una ilusión pero la mujer que honra al Señor o que teme al Señor es digna de alabanza Alabenla ante todo el pueblo alábenla ante toda la sociedad eso quiere decir esta versión bueno, ustedes la leyeron en otra versión ahí yo la leí en la versión de eh, Dios habla hoy ¿qué vara más alta ha puesto este proverbio para nosotros hoy? y esa es una complicación a la hora de predicar un poema eh, porque podemos desde una análisis e interpretación de este poema dejar de lados a muchas mujeres que si, seguramente no están a la altura y perdonen que diga de esta manera esto porque cuando uno lee este proverbio uno se da cuenta que es una mujer que parece que no tiene descanso es una mujer que parece que está en, afanada en todos los quehaceres de su vida hogareña, empresarial, social, y que de alguna manera este proverbio quiere resaltarla como la mujer que es difícil de encontrar. Alguien me dijo al terminar, faltó la pregunta, ¿quién la hallará? Eh, y lo tomo, lo tomo, lo tomo, ¿quién la hallará? Pero tiene que ver con una idea primero que me interesa puntualizarla. Lo primero, que es interesante que los proverbios parten con el tema de la sabiduría, la importancia de la sabiduría. Y habla a través de todo lo, su libro de la importancia de la sabiduría, de la importancia del temor a Jehová. De hecho, hay un texto bíblico que ustedes conocen muy bien y se lo saben de memoria, ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. No sabemos por qué Proverbio es un libro que trabaja el tema de la sabiduría y lo promueve y lo eh, transmite a través de, de estos poemas tan hermosos que aparecen ahí. Pero es muy interesante la, lo, cómo se ubica el final del libro porque parte con todo el tema de la sabiduría y coloca a la mujer como un reflejo de la sabiduría y de la enseñanza al final de su libro. Es más, es tan importante resaltar esto que cuando habla de la mujer muestra una cualidad que no era propia de la mujer, en los, en los tiempos históricos del judaísmo antiguo, que es que habla con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque era propio de quién? Del mundo patriarcal. ¿Quién enseñaba? Generalmente eh, entendemos que lo hacía el hombre, aunque la madre tenía una injerencia en los hijos. Eh, sin embargo, esta actitud de enseñar o de sabiduría siempre se le atribuía al hombre. Pero ya me voy a referir a eso. Solo quiero referirme que cómo este eh, grupo de eh, poemas eh, está dentro de los sapienciales, libros sapienciales, que muestra a la mujer como la persona que... Aplica la sabiduría y la enseñanza de una manera especial. Eso es lo que creo que decir. Terminar un libro hablando de la mujer en un mundo patriarcal es algo interesante de analizar. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Lo segundo tiene que ver con el tema de la ubicación histórica. Vamos a hablar así de de, de estos eh, cómo el judaísmo entendía o cuál era el rol de la mujer dentro del judaísmo. Recuerden ustedes que para los judíos había dos cosas que no querían judío. Primero, o sea, o no, o no tenían dentro de la categoría de importancia. Primero, el tema de la mujer, ¿cierto? Cuando nacía eh, era complicado para un judío tener una mujer. Entonces, dentro del contexto histórico, uno podría decir que eh, la mujer... Era una persona dentro del mundo patriarcal de segunda categoría. Los roles que tenía, sus roles definidos, indicaban su posición social. Cuando uno lee la escritura y aparecen mujeres eh, lavando los pies de Jesús, era algo que era seguramente rechazado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesús le dice: dejen que los niños se acerquen a mí? Los niños también eran, en esa época, también rechazados. La mujer era rechazada. La mujer tenía, no solamente en el Nuevo Testamento, sino antiguamente, en el, no, en el Antiguo Testamento, encontramos que el tema patriarcal es muy fuerte. Patriarca, quien define o quien entrega la posición social a la cual la mujer debía sujetarse por lo tanto si hablamos de patriarcal también hablamos de que la sujetaba a una obediencia cierto propia de la época no propia de la voluntad del Señor porque Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y delante de Dios somos iguales por lo tanto en, en, en este contexto histórico, culturalmente la mujer estaba relegada a un plano inferior donde socialmente no podía tampoco ingerir en ninguna área eh, que fuera propia del hombre y por supuesto eh, no se le permitía tomar algún protagonismo más allá de lo que eh, el mundo patriarcal establecía porque si lo hacía, avergonzaba al hombre. Solo un ejemplo, hay un libro apócrifo que se llama Eclesiástico y que dice en el versículo 25, capítulo 25, versículo 24, dice esto, para que vean ustedes cómo era el pensamiento y cómo se transmitía el pensamiento. Esto no es mío, ¿eh? no crean que estoy en contra de la mujer por la mujer comenzó el pecado y por culpa de ella morimos todos. ¿Qué les parece? Yo en la mañana dije, con esto yo tendría que invitar a las mujeres a que pasen y se arrepientan para que podamos ser liberados de, de, de la muerte. Pero es un poco la concepción que hay o que había en ese mundo patriarcal, y que se transmitió a través de, muchas, de mucho tiempo en la historia de la humanidad, donde por supuesto la mujer siempre tuvo un espacio relegado eh, a un plano secundario, eh, donde los prejuicios estaban presentes, se estigmatizaban a las mujeres más allá de lo que la palabra del Señor Decía. Eso es lo segundo que quiero decir. Y lo tercero tiene que ver con nuestro proverbio. Porque si queremos encontrar un mensaje dentro de este proverbio y lo podamos contextualizar, es necesario ver algunos detalles que creo yo que son importantes ver y quiero que podamos colocar una presentación porque investigando sobre proverbios que es tan difícil a veces predicar para el Día de la Madre porque la familia están constituidas hoy día de tantas formas eh, eh, ya lo mencionó el pastor Javier, madres biológicas, madres que han adoptado tías que se han hecho cargo de hijos, abuelos que han eh, eh, sido padres eh, y una serie de detalles más pero hay algo interesante en este proverbio aunque no se vea muy bien, a lo mejor acá por, por el brillo, este proverbio en la Biblia hebrea, cuando se lee, ¿ustedes saben que de la Biblia hebrea se lee de, de dónde? De, de derecha a izquierda, ¿cierto? En cada inicio de versículo están las 22 letras del eh, para nosotros es alfabeto, pero no, es, no se llama alfabeto, se llama alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras y cada versículo comienza con una de esas letras que de alguna manera, usted lo puede buscar en alguna Biblia hebrea, usted se va a dar cuenta que al iniciar un versículo bíblico, como el que estoy mostrando yo, parte alef, Beth, Gimel, ...que son las primeras letras del... ...arefato... ...y que van mostrando también... ...algo muy interesante que yo puse... ...que son verbos... ...y acciones... ...que va desarrollando la mujer... ...¿por qué lo no digo esto?... ...porque... ...cuando uno se... ...investiga esto... ...en el antiguo testamento... ...todas las menciones... ...o las formas verbales... ...las acciones tenían que ver siempre con lo masculino. En el Antiguo Testamento, el hebreo, especialmente el hebreo, tiene que mostrar constantemente todas las acciones que desarrolla el ser humano en un contexto masculino, nunca en un contexto femenino. Siempre están marcadas en un contexto del hombre. Y aparece en cada versículo de esto, verbos que podríamos destacar eh, por ejemplo la confianza una mujer, su esposo confía eh, en el versículo 12 es, ella es fuente de bien ella andaba en busca de lana eh, traen eh, desde muy lejos el alimento esta acción de traer la acción de levantar la acción de dar de comer asignar calcular, comprar, planta, ceñir, aprestarse para trabajar, aprestar, eh, complace, apaga, sostiene, tuerce, tiende, preocuparse, cose, viste, respetado, confecciona, reviste, afronta, habla, instruye, atenta, come o sea, ver en este libro de proverbios se le aplican o se le eh, eh, reconocen a una mujer virtuosa eso nos hace pensar que cuando uno este sabio que escribe, que no sabemos, eh, eh, dice exhortación de un rey, Lemuel, algunos dicen que es Salmón, otros dicen que no es Salmón, en fin. Pero que cuando, cuando el sabio está escribiendo, está pensando que la mujer está ejerciendo en este proverbio acciones que en algún momento eran parte del paradigma patriarcal, pero que acá... Es ella quien, según lo que refleja esto, antes del amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas, por ejemplo, inspecciona el terreno que quiere comprar, reviste de fortaleza, se da ánimo, se dispone a trabajar, eh, de noche trabaja hasta tarde, con sus propias manos, dice, eh, hace hilados y tejidos, o sea, acciones propias de lo masculino, de lo que tiene que ver con el trabajo del ser humano. Acá se reconoce en este proverbio muchas acciones propias del patriarcado y no de la mujer. Y es muy interesante porque esas acciones, por ejemplo, cuando habla del esposo, uno siempre interpreta ¡Mire, el esposo es alabado por su esposa! Ah, hay que darle una vueltecita a eso. No es una mujer ejemplar que sirve a su marido y por eso es reconocida. No, su marido es reconocido por la buena reputación de su mujer. Porque ella es trabajadora. Y en el caso de los verbos con acción o las formas gramaticales que llevan el sujeto y la acción que ante la masculina en este caso la mujer es el sujeto principal que va ejerciendo una acción tras otra acción, otra acción, otra acción y otra acción, ¿para qué? Para atender no solo las labores domésticas, sino empresariales al punto de que es justa con sus hijos, su esposo y sus criados, o sea, la tenían en una posición económica, no, no todos tenían criadas, las mujeres no tenían criados antiguamente. Eh, la posición social en la cual se encontraba no era una posición de pobreza, tenía a su cargo personas, pero era justa con esas personas y además los alimentaba adecuadamente. Y además, lo que muestra esto, que esas acciones, como una mujer ejemplar, no la tienen aislada de la sociedad ni relegada a un segundo plano, sino que es parte del quehacer social y la ubica no en un prototipo de mujer renegada, ¿cierto? Eh, doblegada, sino en la que la ubica en un prototipo de mujer que es participativa de la sociedad. Porque aquí hay algo que no podemos dejar de recordar, hermanos queridos. Cuando Dios da la orden de que eh, se fructifiquen y que administren lo creado, la orden no es sólo para el hombre, es para a, la creación, para hombre y mujer, para que gobernaran y dirigieran lo que Dios había creado. La mujer ejemplar aparece acá no como la mujer que guarda silencio, no es una actitud pasiva, no es una actitud pasiva ni tampoco de un esposo que interviene para decirle no participes de esto. Aquí en este proverbio hay actividades que lo hacía un hombre, pero ella compra terreno, ella vende terreno, ella promueve ganancias, ella siempre tiende la mano al pobre, o sea, tiene contacto social y atiende las necesidades de otro, eso es extraordinario o sea, no está esperando que alguien tome la iniciativa, ella toma la iniciativa, no teme por su familia cuando nieva, porque además está preocupada de su familia, de los que necesita ayudar, a los suyos los abriga, los, a, les fabrica su, o les confecciona su ropa, su esposo es conocido, pero no porque él saque una banderita para decir esto, sino porque ha reconocido el testimonio de ella en medio de la sociedad. Y esto quiero marcarlo con, con, con fuerza, porque me parece que es importante decirlo. Es una mujer emprendedora y es una mujer creativa. Es una mujer que tiene carácter. Cuando una mujer tiene carácter es digna de confianza, provisora, previsora, perdón, laboriosa, es una mujer que tiene, es una fuente de eh, bendición para su familia y es una fuente de bendición para aquellos que no son su familia, es una mujer amorosa y compasiva, dentro de su carácter se resalta lo bondadoso, se resalta eh, aquella actitud que tiene que ver con lo social pero mire, aquella actitud que tiene que ver con lo espiritual. No quiero separar esto, todo es espiritual, pero también dice que ella teme a Jehová. Y termina el proverbio diciendo que ella teme a Jehová. Y eso hace muy interesante que este proverbio se pueda leer de una manera distinta. No desde una visión patriarcal buscando que todas las mujeres sean a esa altura, porque a lo mejor nunca llegaremos a esa altura, hombre y mujer, por una razón, porque somos imperfectos. Somos imperfectos. De alguna manera, es bueno preguntarse si nosotros hemos querido establecer a través de la historia hoy quizás no es tanto como años anteriores y siglos anteriores donde pareciera que la mujer no tenía ningún valor es más hay comunidades donde hasta el día de hoy hombres se sientan a un lado y mujeres se sientan a otro lado separados lo comunitario se ha dividido cuando nos hemos abanderado con uno o con otro. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que podamos reconocer entre eh, desde la Escritura, reconocer el valor de la mujer, pero el valor del hombre y del ser humano. Quisiera plantear cuatro conclusiones, porque después vienen los niños, que me parecen a mí relevante indicar. Primero, Respecto a este proverbio, no existe un estereotipo en la Escritura o un modelo de mujer o de hombre al cual nosotros podamos tomar un versículo bíblico y decir, así tiene que ser la mujer. Porque de lo contrario forzaríamos a la palabra de Dios decir lo que no se debe decir. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, en la Biblia aparecen mujeres que fueron parte de los jueces de Israel. Tenemos una reina que salvó a Israel. Tenemos a una mujer Ruth, la Moaíta, que fue de gran bendición para su suegra y que fue el inicio del linaje siendo Moaíta de Cristo. Pero también tenemos a otras mujeres que no aparecen en el relato bíblico, voy a decir, o no se mencionan. ¿Sabemos de la esposa de Pedro? ¿Sabemos de la esposa de Pablo? ¿Sabemos de la esposa de los apóstoles? ¿Conocemos la historia de los que eh, estaban alrededor de Jesús? No conocemos por lo tanto, no podríamos construir desde la Escritura un modelo de mujer o de hombre que nos diga que es el modelo perfecto. Primero, porque el único perfecto es el Señor Jesucristo. Segundo, porque nosotros no hemos llegado al momento de la perfección. Solo llegaremos cuando Cristo nos llame a su presencia. Y tercero, porque la Biblia no quiere mostrar un modelo idealizado de hombre y de mujer, sino que quiere mostrar a Cristo y su redención a través de toda su historia. ¿Amén? Eso es lo primero. Encontramos mujeres que van a la, a la guerra, encontramos mujeres que están en su hogar. No podríamos tomar un modelo y de decir, así tiene que ser. Lo segundo, desde Proverbios 31, 10, 10 en adelante tampoco podemos usar esto como un paradigma para colocar a la madre perfecta porque podemos ser muy injustos muy muy injustos porque siempre se quedaría una cualidad fuera además por ejemplo esto refleja una forma de vida que era muy propia del tiempo patriarcal que se negociaban ropas, telas y todo eso. Hoy día no se hace eso, hoy día trabajamos, hoy día vamos a un, un lugar de trabajo, marcamos tarjeta, eh, estamos dando, rendiendo cuenta, es distinto el escenario, por lo tanto tampoco podemos usar todos estos elementos para decir esto debe hacer la mujer, no lo podemos hacer, porque de lo contrario estaríamos creando una imagen falsa de algo que hoy día no sucede debemos ser honestos con esto, debemos decir que hombres y mujeres nunca pueden desarrollar todas estas cosas a la vez, y aquí quiero detenerme Yo, usted me han escuchado hablar de la etapa, la etapa formativa de Dios y lo quiero volver a decir, mire porque cuando uno se casa, aquí hay recién casados por eso también lo he, recién casados y los bueno, que llevan muchos años casados cuando uno se casa desarrolla ciertas virtudes pero tiene muchas carencias Está aprendiendo a amar, está aprendiendo a ser esposo, está aprendiendo a ser padre. No se aprende a ser padre de la noche a la mañana. Es más, llevamos 20 años como padre y todavía seguimos aprendiendo. O sea, la escuela de aprendizaje de Dios no termina, por lo tanto no podemos cerrar este cuadro de, de proverbios para decir esto es el ideal. No, ¿sabe por qué? porque todos los días vamos a aprender algo de cómo amar, de cómo guiar, de cómo enseñar y de cómo podemos enfrentar la vida, ya sea familiar, matrimonial, eh, en el núcleo familiar que nos encontremos y social. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Que cada etapa de la vida, de la vida sea al inicio o sea al final de nuestros tiempos, encontraremos en nosotros virtudes que descubriremos porque la iremos desarrollando. Una, porque Dios nos da esa capacidad de, de poder percibirla, pero también vamos a ir descubriendo carencias que tenemos que transformar. Yo siempre digo esto, el matrimonio es formador de carácter. Y en ese camino, las carencias las vamos a descubrir. Tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Toda la vida pasaremos con fortalezas y debilidades. Pero cuando nos damos cuenta de esas debilidades, tenemos una gran oportunidad de transformarlas en virtud, en beneficio de mi núcleo familiar en el cual yo me desarrollo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque como no es un modelo cerrado de la Escritura, Dios nos da la oportunidad de ser transformados por medio de su espíritu de nuestras carencias y debilidades para mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra esposa, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, en fin, todo lo que compone la vida social, ya sea la familiar o la que tenemos con el resto de nuestra sociedad, porque nuestras carencias en cada etapa son distintas y nuestras virtudes en cada etapa son distintas. Hace siete, ocho años a lo mejor no hubiese tenido el consejo apropiado para mi hijo porque no estaba a lo mejor maduramente preparado. A lo mejor veinte años después estoy preparado para dar el consejo preciso. Siempre fue un no, ahora es hijo, conversémoslo. Porque vamos encontrando caminos y virtudes que no nos damos cuenta que están surgiendo en nuestras etapas de vida. Por lo tanto, este proverbio nos desafía a entender que cada etapa de la vida tenemos virtudes y tenemos carencias. Y que como esta mujer lo hace todo pareciera en un día, eso nunca va a suceder. Cuando usted parte su día, ¿qué dice? Voy a hacer esto, 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 esto y esto, y esto ¿cierto? Termina el día y ¿cuántas cosas hizo? Dos. Y a veces una. No lo podemos hacer todo. No lo podemos hacer todo. Pero a lo mejor un aspecto de esta mujer, si sí podemos hacer, temer al Señor. Tercero, todos somos distintos. Si hay algo que muestra este proverbio, es que acá el hombre reconocido, no porque él es parte de un grupo de autoridad de la ciudad, sino porque su esposa es reconocida por su testimonio. ¿Y por qué digo todos somos distintos? Porque está la tentación de querer que todas las familias sean iguales. No podemos ser iguales, las familias son distintas, con caracteres distintos. No podemos unificar familias porque son distintas. Aquí mismo tenemos a madres que tienen sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, eh, hijos que viven con sus abuelos, que han sido sus padres toda la vida. Son familias distintas. No podemos tomar un modelo y decir, se van a comportar a partir de ahora todos de esta manera. No, no podemos hacer eso. Como somos familias distintas, con una personalidad que nos diferencia de la otra, con estructuras familiares que nos diferencian de la otra, no podemos hacer imitaciones de familia. Podemos tenerlas como referente, pero imitar sería colocar una fachada y colocar una fachada sería mentir. Y mentir está dentro de los pecados que no debemos cometer. ¿Sabe que a veces presentarse como una familia perfecta es un pecado? ¿Por qué? Porque no hay familias perfectas. Solo los pastores. Eso es para que despierten, no, hermano, para que despiertan. Y solo mi familia. Ya eso ya, ya es mucho. No. Si un pastor quiere aparentar que su familia es perfecta, está perdido. Está perdido. Hermanos, no hay familias perfectas, ni esposas perfectas, ni esposos perfectos. A veces tenemos expectativas tan altas del príncipe azul y de la princesa que se nos van derrumbando y terminamos a veces con el desastre que todos sabemos. Distanciados, peleados, destruidos. ¿Saben lo que hay que recordar? Como no somos todos iguales, debemos respetar cada uno a las familias que conoce antes de imponer un modelo que nunca encontraremos en la Escritura, modelo adecuado. Y respetarlo desde la imagen de Dios, porque todo ser humano es imagen de Dios. Y termino con lo último, para la familia independiente de su conformación, Independiente del de rol que tiene una madre hoy día, ¿cómo asumió esa maternidad? Seguir el ejemplo de proverbio es posiblemente algo complejo. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de resaltar. Sus hijos y su esposo alaban a la mujer virtuosa. Y alguien dijo, aplaudió en delante, y es verdad. A veces esperamos el Día de la Madre o de cualquier celebración para poder celebrar y reconocer a las personas que tenemos a nuestro lado. Que esto sea una constante. Reconozcamos constantemente a la mujer y la mujer reconozca constantemente a su esposo. También dialoguemos de nuestras carencias con madurez, no para pelear, no para entrar en debate, sino para mejorar. Es mejor un perdón que un fracaso, es mejor un perdón a tiempo de poder conversar, dialogar, de construir juntos, de poder avanzar juntos, siempre con la primicia del ejemplo de esta mujer que teme al Señor. Y por eso hace todo lo que hace. ¿Cuál es la base de su servicio? El temor al Señor. ¿Cuál debe ser la base del reconocimiento a los demás? El temor al Señor. ¿Amén? Que el Señor nos bendiga. Un abrazo grande a todas las madres que están acá. Pero también, padres e hijos, desafiémonos en reconocer constantemente las virtudes de aquellos que amamos y que están a nuestro alrededor. Sean esposas, abuelas, tíos, incluso hijos. Amén. Amén. Oremos al Señor para terminar mientras entran los jóvenes. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos desafías con ella también. Bendice tu palabra entre nosotros, Señor. Queremos que tu gracia y tu misericordia cada día nos ayude en medio de nuestras virtudes y de nuestras carencias también. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.